0: La Cultureta, Rubén Amón.
1: He De confesar mi desconcierto a la audiencia, sobre todo cuando Sergio del Molino aquí presente. ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal? Yo también Sergio... Estoy desconcertado yo ahora. Ya, ya, pero bueno. Cuando Sergio del Molino Bueno, está también Guillermo Altares qué tal Guillermo? Hola, buenas noches Está Isabel Vázquez
0: Pensaba que esto iba con
2: Sergio. Sí, no,
1: tiene la que ver no, mucho bueno, con ahora, el... ahora me
2: siento más aliviado
1: No, tiene mucho que ver con Sergio ah, Almonte bueno, bueno. ¿Qué tal?
3: Buenas noches Un poco desconcertado si
1: porque a abrir En esta inercia tan bonita de, <risas> del día de, de San Valentín que se celebró el lunes pasado y que sí. de que todos participáis con Precioso. entusiasmo sí, nunca ¿sí? pensé nunca pensé que Sergio no me insistiera tanto en hablar sobre el asunto <risas> y me dijera eh, Rubén eh, me gustaría mucho que el, el viernes aparte de, sí. de hablar del amor lo hiciéramos eh, ¿Lo desde el punto ¿no? No, desde el punto de vista de, de esta bonita, de esta bonita <ríe> canción que, que me ha traído en un pendrive sí, sí. y vamos a escucharla a Oye, te mando. pero yo te había traído otra ¿eh? no no, no, no es no, 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 no el, el momento de rectificar ¿eh? <ríe>
3: You know
2: Voz en directo de Isabel
1: is
3: <risa> <risa>
2: Temazo,
1: dice Isabel <risa> Toma segundo, toma segundo de <risa> Willy
3: Por favor
1: Aquí ahora vienen los coros <risa> <se puede> <risa> terminamos las pocas
0: canciones de Barbara
4: Streisand que se pueden berrear sí. en un Pero karaoke ya o sea, no la cantaba con barrigid
1: sí claro era sí. una
4: yo, te, yo tenía ese disco
1: tenías ese disco era muy blanco
4: era muy blanco sí,
1: era Guilty. muy azucarado era quieres muy decir blanco, no muy blanco muy azucarado entonces Sergio eh, perdona que no hablemos del amor en estos términos que nos sustraigamos al énfasis con que tú mismo querías hablar del amor romántico <risa> sin duda alguna es uno de los adjetivos peor utilizados de la historia de la cultura occidental de, si romántico es este calvo lo dijo ¿En serio? Sí, Bueno,
2: romántico es pegarse un tiro como von Claystein en es el bosque efectivo, ¿no? <risa> que, <risa> es, que, es que lo romántico es algo destructivo O sea, destructivo, poner romántico como sinónimo de conservador O como sinónimo de algo sí, que Que, que, cursi, que el orden ¿no? establecido No, cursi. al revés, lo romántico es lo pone arriba ¿no? claro, claro.
3: Lo que lo pone
4: patas yo, arriba yo, yo soy, en este sentido, soy de los clásicos Y soy de, de Anabel Pantoja Cuando dice No dijo, quiero más amor No quiero amor, no quiero amor, no quiero amor Solo quiero comer, ¿Comer bien y hacer uh, deporte Va a ser
2: difícil. No, la grandes frase de la semana Va a ser ¿no? dificilísimo remontar este programa Desde, no desde la cima yo, en la que lo hemos Bueno, tratado. pues yo, lo, parte, lo vamos a intentar Yo por mi parte, <risa> mi, parte
0: mi celebración por de parte, San Valentín ¿sí? Siempre, siempre estará del lado de Botines Colombo Es la mejor celebración del día de San Valentín Una buena ensalada de tiros Y quitarse a los, a los rivales en medio
1: eh, Guillermo, no, ¿San ¿San no? a estar participando de este interesante debate.
5: Uf, San Valentín, qué pereza, Dios mío. Y a mí, bueno, a mí sí me gustan las historias de amor, pero San Valentín es como. Pues, no es sí, verdad, güey, es no, no, no es verdad. No te, no te gusta, gusta. No te gusta. No te gusta. gusta no Buenas historias de amor. Luego no no hablaremos gustan, de Bárbara
1: Streisand Hablaremos de Bárbara Streisand de la película. De esta época. De su pareja. Y ha mencionado Rosa los clásicos. Nos vamos a mencionar a otros con otro criterio, con otro sentido. Muchísimo más cultureta. Los clásicos del siglo de oro. ¿Por qué? ¿Por qué? vamos a hablar de ellos porque Pedro María Sánchez ha, ha presentado en Madrid en los teatros de Canal. De hecho, quien esté todavía puede acercarse, eh, el sábado y domingo, si no me equivoco, a las funciones pendientes, que se llama la palabra de oro. Y que tiene que ver con una percepción del amor un poco más rotunda, un poco más sensible, también un poco más extrema. Eh, y por eso hoy vamos a conversar unos minutos con Pedro Mari Sánchez. Eh, lo vamos a hacer porque eh, nosotros los que tengamos muchísima audiencia, es que la audiencia es muy cualificada. Entonces nuestros oyentes son así, nuestros oyentes son capaces de recitar durante una hora y diez minutos toda suerte de referencias al teatro clásico y a la poesía que tiene que ver con el amor en el sentido más hondo. Pedro
6: Mari, dale estás. Pues estoy un poquito apabullado ante tanta, tanto chisporroteo brillante.
3: <risa>
6: Encantadísimo.
0: Engañamos. esto es Ya sí. empezamos chufla, faltándonos chufla, al chufla. respeto. Ay, no,
6: no, no engañáis, no, que cuando se así, como si no fuera nada, vaya por Dios, lo que hay ahí. <risa> mucho talento, mucho talento.
1: Digo que qué malentendido el, es el amor cuando se lo describe de forma tan edulcorada y con qué oscuridad y luz lo defines tú en la selección de, de este repertorio que, que has hecho para trasladarnos esta idea del amor que nos hace uf, tener muchas precauciones, ¿no?
6: Pues, hombre, sí, es que de, disfrazado de amor hay mucho hay mucho poder, hay mucho deseo de control a los demás y, y en fin, con esa excusa se hacen grandes barbarismos, como diría Erasmo Pascual en La Gran Familia, que hacía de portero, un barbarismo. Citando <risa> a los
0: clásicos, Pedro citando
6: los clásicos. Perdona, claro, yo mis clásicos son la gran familia, quiero decirte, me tengo que ir a los orígenes de cuando los dinosaurios poblaban la tierra, no. Pero, pero es verdad, aquí hay en este espectáculo hay sangre, en ese marco dual de nuestra civilización occidental, pues bueno pues están todo eso, ¿no? el dios, el demonio, el hombre, la mujer, la mujer siempre asimilada al demonio, a lo malo, a lo peor Exacto. y este y este espectáculo hace un recorrido eh, no tanto de no es una selección de los mejores textos de ese periodo, sino es una construcción dramática alrededor de eso, ¿no? del poder de la sangre de la vida ...y del papel que ha ocupado tanto la mujer como bueno como los desfavorecidos a lo largo de la historia. Cómo se percibía en aquel momento y que es un fiel reflejo o ahora es un fiel de reflejo de cómo, de cómo se manifestaban estas cosas. Entonces parece que no hemos avanzado mucho no viendo los acontecimientos. Son textos de una vitalidad y de, de una actualidad... Eh, bueno, es que no tienen tiempo, realmente. Nosotros vamos despacito, despacito, aprendiendo algunas cositas, muy pocas, pero en ciertos aspectos realmente seguimos en las. En fin, en, en, en la noche de los tiempos.
1: Bueno, aludes a, a, que, ¿no? a, a Lope de Vega, a Calderón, a Cervantes, sí, a, a, a Tirso de Molina, ¿no?
6: Eh, San Juan de la Cruz, sí. eh, Sor Juana de Inés de la sí. Cruz.
1: Pero digo que se, lo que se percibe es una. ...una especie de coherencia estética... ...e independientemente del, del repertorio de Caludas... ¿no? ...como si fuera, hubiera un nexo... ...que emparenta unas y otras opciones.
6: Eh, sí, está... ...mira, está todo planteado dentro de una estructura que es hay una llamada a la vida yo empleo el primero de los versos de un soneto de, de Quevedo a ah, de la vida nadie me responde y a partir de ahí dice pues ahora te vas a enterar ¿Cómo que nadie me responde <risa> empieza contestando el diablo haciendo una llamada al mundo y a la lascivia y a partir de ahí se empieza a entrar en ese mundo en el que aparece el deseo el poder la guerra sangre violación violación intrafamiliar, desprecio a los pobres, abuso de poder, denuncia de ese abuso de poder. Hay, de hecho, uno de los textos que a mí, que fue el primero que a mí me vino a la mente, que es un, un texto de, del Quijote, Marcela que sale a contestar a un, a un a un pastor que ha leído una carta, testimonio de su suicidio por los amores no correspondidos, por esa mujer tan hermosa que se llama Marcela, y le echa un, la culpa de todo y del mundo. Y aparece un discurso deslumbrante para mí, desde luego, luminoso, que prefigura todo lo que vendría siglos después con el movimiento de liberación de la mujer. Es de una autoridad moral, de una claridad, de una transparencia pues, extraordinaria, me parece que, que, en fin, y, y por, ahí, por ahí va la cosa. Lo que pasa es que yo propongo, un, una vez denunciado todo el horror y todo lo que se hace mal, yo propongo una reconciliación final, una posibilidad de que siempre hay. Eh, hay un, como diría Valente, dice: hay un, uh, hay un futuro, hay una vida, un futuro de posible, no una reconciliación en la que todas las voces reconocen lo que han hecho y, y, y buscan la unidad perdida. ¿no? Yo utilizo a San Juan de la Cruz como hilo conductor a lo largo de toda la función. Sí. Y al final, pues hay de hecho, pues un, una, re, un, una llamada del demonio a, a Dios diciéndole, pero si tú has escrito este libro, porque qué me, me haces a mí el culpable de todo? Y termina con un gocémonos amado de San Juan de la Cruz y, sí. y, y vámonos a ver en tu hermosura. En Uf. fin,
1: una, y, y una, esto es. Sí, y, y una cuestión, porque el, el espectáculo se llama la, la Palabra de Oro, ¿no? Eh, sí. y, y, y es casi una alusión a la propia dramaturgia que tiene la palabra, ¿no? esta idea de la palabra escénica. Eh, el, la dramaturgia es muy espartana, eh, muy eh, estricta, en, muy sobria ¿no? en su planteamiento, como si to, todo consistiera en, en el peso dramatúrgico de, de la palabra misma. ¿no?
6: Es verdad, es verdad, así ha, así ha sido. Hay un tratamiento formal visual muy... Eh, me permito decir, muy depurado, es decir, no está exento de propuesta visual, ni mucho menos. Lo que ocurre es que es atemporal. No hago referencias a una época o a otra. Hay un trabajo de iluminación y, y escenográfico que no puede contextualizar eh, un momento u otro de la historia ni al momento en el que fueron escritos los textos. Es, eh, es un lenguaje abstracto que, que es de hoy, es de cómo yo, desde mi pulso vital de hoy día, veo esos textos y le cedo la mayor importancia al contenido, a la palabra, a la palabra pronunciada, que es la verdadera palabra, porque la palabra escrita lo que hace es referir el sonido de la, de la verdadera palabra, que además nos lleva a nuestra memoria remota del mundo y que es mucho más completo el significante que el significado en este caso. Es decir, la verdadera palabra con su sonido sí. completa lo que escrita no tiene, porque siempre evocamos sí, el es. sonido de esas palabras. Sí.
0: Pedro Mari, soy Isabel Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Isabel. Eh, Pedro Mari, en, en este mundo como estamos en la... En la... La era de la, de la renuncia al, al militarismo parece casi una provocación rescatar esta dualidad y esta lucha de contrarios como, como motor y como creación para, la, para la, la forma dramática, que es lo que en parte estás haciendo tú. Lo que quería saber sobre todo es de dónde, de dónde parte y de qué, cuál, cuál es digamos lo que, lo que prende de alguna manera la, la, la llama para, para esta función y para esta propuesta, de dónde, de dónde surge.
6: Pues mira, esto digamos que es como un volcán hay un magma, porque yo he tenido la gran fortuna de, de tener que interpretar pues, unos cuantos clásicos a lo largo de mi vida y con, y con gentes muy distintas, desde José Luis Alonso a José Luis Gómez a Ariel García Valdés, o sea, distintos momentos. y eh, en un momento determinado me llama Mariano de Paco que se hace cargo del Festival Iberoamericano de, de, de Teatro del Siglo de Oro y me dice, me gustaría que hicieras algo para el festival que tiene una vocación nueva queremos eh, introducir producciones propias y yo me sentí pues muy honrado y dije pues me, pero no, textos del siglo de oro y tal ¿qué, qué sientes tú? porque yo trabajé con él hace veintipico años en un montaje no hemos vuelto a trabajar nunca juntos y sale de ahí, es una propuesta de, de, del director del festival de Alcalá de Mariano de Paco y, y ahí la recojo entonces ya te digo que lo primero que me, que me vino fue eh, ese texto de, de Cervantes el monólogo de Marcela porque me parece, eh, me parece que es que además lo que vivimos cada día no puedes poner una sola noticia sin ver una sola cosa que no te ponga enfrente esta realidad que existe que es que hay medio mundo que está negando la vida y la dignidad a medio mundo es decir, no, 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 no puede no, no puede comprenderse ni atisbarse un mundo que merezca mínimamente la pena vivir, ni siquiera que pueda ser tal mundo excluyendo a la mujer es algo que, que me parece decir, in 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 inasumible vamos, y sale de ahí sale de ahí todo, y porque soy un gran admirador de, de del, del teatro del siglo de oro español porque la estructura la estructura dramática de los autos sacramentales me parece un inventazo, de hecho, pues, ese, tipo de, ese tipo de, propuesta de no personajes psicológicos sino, sino ideas, ¿no? arquetipos que van. ¿eh? Sí. yo lo he organizado el espectáculo como tal, como en, en ese sentido, como un autosacramental, des, desacralizado, pero como estructura dramática así, porque me parece que es modernísimo. Brecht monta su teatro realmente así, de alguna manera, ¿no? como un tribunal en el que arquetipos, el pobre, el rico, tal, eh, van soltando su discurso y es el público el que hace de jurado ¿no? y hace pam, 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 pues yo veo esto así, yo veo esto así.
4: Eh, hola Pedro Mariso soy Rosa Belmonte. Eh, ¿qué hola, tal? hola. Buenas. Que, eh, eh, creo que los textos más antiguos son de, de San Juan de la Cruz, que lo, lo has citado antes, y los más modernos de Juana Inés de la, de la sí. Cruz. Es la sí. única mujer, supongo, en el, en, pues, en, en el conjunto de textos,
6: ¿o no? Pues mira, sí sí lo es y lo, y lo y no no es eh, no es una cosa. Es decir, el pensamiento, es decir eh, ha sido siempre mayoritariamente de los hombres. Digo, el pensamiento Ajá. escrito, el que ha salido, el que conocemos, el que la historia nos ha contado. Esto lo que hace es eh, reflejar ese, ese estado del pensamiento. Y yo lo que quería mostrar es que dentro de eso hay una gran parte de autores que han denunciado todo esto y que no somos muy es decir, no lo tenemos todos los días aquí, creemos que eran unos autores más, digamos, más convencionales, más acomodados al poder, más machitos. no, y estaba toda esta denuncia, yo quería ponerlo ahí. No es tanto, ya, ya he dicho antes que no es ni una recopilación de los mejores versos o las mejores prosas, porque no se trata de eso, sino se trata de Construir una dramaturgia. Y cuando se construye una dramaturgia, al menos para, para, para la historia esta del teatro, que es, que es algo vivo y que manda mucho, son los textos los que van apareciendo y desapareciendo. Había muchas cosas más. Y finalmente lo, se ha ido contando a sí mismo el texto. No sé si puede resultar un poco, un poco incomprensible, pero es absolutamente sincero. Eh, lo cierto es que lo que hay de Sor Juana e Inés es absolutamente contundente eh, el hombre es necio que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis entonces eh, pero, pero <risa> yo, no, dime te iba a
1: decir, eh, eh, bueno agradeciéndote estos minutos eh, estuve yo en el estreno el otro día eh, no sé si las alusiones a, a Amón ¿Eran precisamente porque estaba entre, entre el público? Era
6: precisamente, no quería yo que tú te dieras cuenta de eso, sí. pero dije, va a ser inevitable, porque sí. no puedo decir Ramón, no puedo no no. no, pero no.
1: ¿Es, es de, de Calderón, de Tirso, de, de, de qué...?
6: Eso, eso es, es de, de, en parte de los cabellos de Absalón y en parte de la venganza vale. de Tamar.
1: O sea, de los dos. Eh, 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 y no sí, podías haberlo eh, evitado, ¿no? Eh, no podías haber evitado que Amón no. se sintiera intimidado por, por, por las alusiones no, explícitas eh, a eh, mi eh, maldad ¿no? está
6: bien. Sí, sí. Eh, ¿qué, eh, ¿qué, ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos palabra. que asumir. Yo, mira, aunque personalmente tú no estuvieras en aquel momento, porque te conservarías muy bien para tener. No, el que te, el te conserva bien eres tú, ¿eh? El que te conserva <ríe> bien eres tú. <ríe> <ríe> Hombre, no me queda más remedio. No, pero es impresionante. Es como una ópera, ¿eh?
1: Es que lo estábamos comentando aquí antes. Es que, a ver, lo podemos decir: tienes 68 años y va a o sea... Incluso 41, y 41, sí, 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 sí. vamos. No, es impresionante. Sí, o sea, ¿eh? Más allá de la un pacto un, un pacto. Contrato un
3: contrato de producción cuando quieras. No, en
1: serio, pero Ari. Más, más la memoria y el estado de lucidez. ¿no? O sea que en realidad queríamos que nos dijeras cuál es el secreto, pero ya fuera de micrófono, porque no vamos a compartirlo todo. Que te mandamos un fuerte abrazo. Pedro Mari.
6: Bueno, yo un, un gran abrazo y mi enorme agradecimiento por vuestro por, por no, interés. No. De verdad, en serio. Lo digo de verdad. Muchísimas gracias.
1: Bueno, ¿sí? que te queremos.
6: <risa> un abrazo. Un abrazo, Pedro Mari. Un
7: abrazo.
3: Sabes que yo
2: no tengo competencia sobre la selección musical de este programa crino toda responsabilidad. Pero si, me, pero si tengo mensajes. No, 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 ...pero no, no, si si es no, no, me no has suena... un un no, no, mira como ...tendrás <risa> tendrás que probar mi culpabilidad no, probar... no, pues no, sabes, yo
0: no he tenido tenido no, ver ver... no, a favor de esta selección no, <risa> <risa> luego vamos a hablar
3: de no, sí,
1: de karaoke... Claro. Este no, ¿eh? <risa> vamos a hablar de karaokes, efectivamente. Este programa está enormemente de ¿eh? Bárbara no, vamos está hablar de ella también. no, si es que este programa. No sé por qué no, no, nos, no, sé, no, 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 no ha recibido estoy, estoy solo premio pero. Ondas. Será por falta de argumentos. Porque igual por igual por no. porque no nos hemos presentado.
4: La cultureta.
6: puntualidad que llega o se produce en el
2: tiempo o plazo debido o convenido sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro Protección a Propietarios
7: En Onda Cero La Cultureta
3: ¿Qué es la
1: nostalgia? Bueno, vamos a responder con cierto ventajismo Una cuestión tan compleja O sea, como se hace en estos casos Recurriendo a la RAE <risa> Primera acepción Pena de verse ausente de la patria O de los deudos o amigos No estamos recitando un pasaje cervantino Con lo de los deudos, me gusta mucho ¿eh? Segunda acepción Tristeza melancólica Originada por el recuerdo de una dicha perdida no es suficiente, lo entiendo. Por eso vamos a profundizar en el embrión del sustantivo y en su etimología, que proviene del griego no solo semánticamente, sino conceptualmente, pues la nostalgia, la tierra añorada o el viaje hacia ella. Es la esencia misma del recorrido de Odiseo a casa para llegar al principio de los tiempos. Nostalgia, el híbrido derivado de nostos, el regreso, y algos, el dolor. De tal manera que el término se ofrece al juego de la polisemia. Casi siempre en el contexto de sensaciones, no tanto justapuestas como complementarias. Joder, estoy bordeando el culturómetro, he dicho justapuestas, complementarias, etimología y polisemia. Y nostalgia. Y deudos. Nostalgia, decíamos... Melancolía mezclada con el placer del recuerdo. ¿Qué os parece esto? Y añadiríamos que la nostalgia se formaliza médica y académicamente en el siglo XVIII como la situación emocional de los soldados que querían regresar a casa, volver no tanto a la patria como al hogar, víctimas de espasmos de melancolía. Así que la nostalgia extrema puede derivar en una patología, pero asimilada en dosis adecuadas, también reviste propiedades terapéuticas la nostalgia perfora y agrada para entendernos otras cuestiones que nos pongamos en manos de Cioran y en ese caso ya lo sabéis asumiremos la lucidez del filósofo del desasosiego y diremos con él que la nostalgia aun cuando también identifica en sus límites un sentimiento de pérdida no se refiere a una vivencia corriente sino a una difusa a la vez que persistente y dolorosa como la que denota la palabra dolor el hombre no está satisfecho, dice Cioran, de ser hombre, pero no sabe hacia qué regresar ni cómo volver a un estado del que ha perdido todo recuerdo claro. La nostalgia que tiene de él no constituye el fondo de su ser y a través de ella muchas cosas podrían cambiar. Comunica con lo más antiguo que subsiste en él. No dramaticemos. Quizás sea mejor definir la nostalgia en su acepción portuguesa, saudade. La presencia de la ausencia lo que no está pero se percibe la morriña de los gallegos para entendernos bien que se padece y mal que se disfruta y el resultado cultural sociológico de una fórmula etimológica muy interesante saudade sería una prolongación de solitate en la acepción misma latina de la soledad ...aunque la nostalgia también representa un fenómeno colectivo... ...un sentimiento general vinculado al patriotismo... ...la patria que nunca existió de los nacionalistas catalanes, por ejemplo... ...o la patria perdida que excita a los partidarios de Vox... ...o de vos, como dicen los mismos que no se atreven a decir sexo y dicen sexo. ...más ahora que nunca, cuando el cliché de las ideologías horizontales... ...de izquierda a derecha y viceversa, se resiente de la dimensión vertical... ...no arriba y abajo, sino futuro y pasado... Porque se percibe una añoranza de los tiempos pretéritos, un pasado idealizado, creo yo, pero descriptivo de los recelos a la globalización, de la aldea local a la aldea global. Ahí se juega la bisagra de la nostalgia. Ya se ocupa a Milan Kundera de La Nostalgia en su ensayo de la ignorancia, checo exiliado en París y apátrida que no tuvo dificultades en escribir en una lengua ajena a la suya como lo era el francés. Y que identificó en el diccionario español un sustantivo difícil de encontrar en otras toponimias, la ignoranza que se deriva del latín ignorare y que se designa el dolor nacido de la ignorancia, del no saber o del no saber que se ha dejado atrás. Pero hemos puesto a propósito esta música nostálgica de Chopin, un estado de ánimo, ya escucháis, y una expresión sentimental de quien nació en Polonia y murió en París. Ahí está enterrado, en Lachaise, pero no del todo. No del todo porque el corazón del compositor se encuentra en la iglesia de Santa Cruz de Varsovia y pudo haber sucumbido a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero un oficial nazi tan belomano que se apellidaba Bach lo puso a salvo, lo redimió de los escombros. ...os digo que está en buen estado, en buena forma... ...la víscera de Chopin, gracias al coñac en que se conserva... ...una metáfora hermosa sobre la tierra perdida... ...la ebriedad del alcohol... ...las terminales de la nostalgia... ...y no es que haga motivos falta para referirnos a ella... ...pero los tenemos encima de la mesa porque Sergio del Molino... ...que está muy presente en este programa de hoy... ...con estas absurdas reclamaciones... ...nos ha puesto de deberes un ensayo de Bárbara Casan... ...que se titula curiosamente... ...la nostalgia... Pero no en su etimología griega, sino en la descripción patológica con que la medicina suiza la diagnosticó en el siglo XVIII. Un doctor llamado Johannes Hofer llegó a probar la existencia de casos mortales de nostalgia, muertos de nostalgia. Dolencias misteriosas no ya relacionadas con el desarraigo de lo vivido, de los traumas de la guerra, sino de la añoranza de lugares donde ni siquiera estuvimos. Bueno, Sergio. Tú nos propusiste la temática con más lucidez de la que nos has propuesto al principio del programa, por eso te damos esta oportunidad de redención.
2: Estoy... O sea, estos reproches a cosas que no hago, por favor. Entonces, eso es una cara. nostalgia también. ¿no? Eso es nostalgia <risa> también. No, yo no siento nostalgia porque estoy donde quiero estar y no añoro nada. estoy Pero en, bueno, aquí, magnífico aquí. estado. ¿eh? Claro, por supuesto. Estoy en el presente absoluto. Eh, cuando estoy aquí en la cultureta. Pero cuando termine cuando termine el programa sentiré nostalgia de la cultureta. <risa> <risa> Saber cómo me mira. De verdad, qué
3: es que te tengo enfrente. Sí.
2: <risa> es que no te puede... no, no puede no ver A ver. Yo en realidad ah, sí hacerlo En realidad, eh, más que del libro de, 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 de Bárbara
0: que lo propuso Rosa, realmente.
2: Lo creo. propuso Rosa, realmente, sí. ¿no? ¿Qué libro, ¿Qué libro más libro? bonito? Sí, ¿no? El libro bueno, fue, de Bárbara fue, fue, fue al ánimo, no, que va, no, que va. No, 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 no y, quiero y, polémicas. El, no quiero polémicas. lo propuso y yo dije que ya lo había
4: leído y había escrito sobre ello, pero, pero yo no pero, lo propuso Sergio.
2: Eh, precioso el, libro. el sí, libro. está
5: muy
2: bien, está muy bien. Es, es un librito, librito finito, una, una lectura de una tarde, pero en realidad... Era una excusa porque es un libro que ha salido ahora. No, ha salido ahora en España. Es un libro que lleva ya eh, unos años en, en Francia. Era una excusa porque creo que se ha publicado con cierto oportunismo para intervenir dentro de un debate que está ahora mismo. Porque ahora una de las acepciones que no has tratado eh, sobre la nostalgia es el, 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 eh, eh, la, usar nostalgia como insulto y como sinónimo de, de fascista y falangista. <risa> que es que es la nostalgia. probablemente lo más, lo, el, el, el uso más habitual que está teniendo ahora mismo en el debate público, especialmente en España, de una forma para mí bastante, bastante delirante. Aunque es verdad que siempre había, siempre ha habido en, en los últimos tiempos una reacción y una, una oposición a la, a, la, a la forma de la nostalgia. O sea, yo, yo recuerdo los, los escritores pop de los, de los 90 y los que habían mamado de, de la movida eran profundamente antinostálgicos. O sea, eh, calificarles a ellos de nostálgicos era insultarles. ¿no? Yo recuerdo a Félix Romeo el escritor zaragozano que escribió una serie de novelas muy nostálgicas sobre su infancia cuando le decían que, y le atribuían esa virtud nostálgica él se enfadaba muchísimo decía no no, la mamita, nostalgia no me importa nada el pasado yo me importa el presente y el futuro no porque parece que es un sentimiento eh, reaccionario cuando en realidad es un sentimiento eh, humanísimo que está por todas partes y que es verdad que puede tener unas, eh, unas expresiones políticas que yo creo están muy bien explicadas eh, no tanto en el libro de, de Kazan que es una es un intento de aprovechar eh, las meditaciones sobre la nostalgia y, lo que, y, lo que, y la tradición literaria que hay sobre la nostalgia a partir de, de las de obras de, de la Odisea, de, de la Eneida y del pensamiento de, eh, político de Hannah Arendt, a partir de ahí construir, hacer de la nostalgia un, un eje de reflexión colectivo. Contra los nacionalismos, o sea, contra los proyectos políticos que usan la nostalgia de una forma reaccionaria, sí. con lo cual es una, es una propuesta muy bonita y, y muy acertada, ¿no? Pero yo creo que recoge un poco el testigo de un libro que para mí es fundamental en el, eh, en el asunto de la nostalgia, que es un libro ya de hace, de hace 30 años de una ensayista ruso-americana que se llama Svetlana Boyd, eh, B-O-Y-D para la lista de la compra, es Svetlana sí. Boyd, que se llama Nostalgia del Futuro. Y es un... <risa>
3: Me hace
0: gracia porque ha decidido de 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 deletrear Boyd y no ah, es de sí, claro
2: <risa> Porque es vetrana, todo el mundo lo sabe. Es vetrana. Es, es como Ay, Carmela. ¿qué es eso? Sí. Es vetrana, todo el mundo conoce Nostalgia del futuro. Pero a, un boy, a una void no, 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 no conoce todo el mundo. Nostalgia es del futuro. Y es un, un ensayo maravilloso a partir de la figura de varios escritores, entre ellos Cop, en la que hace una reflexión sobre dos tipos de nostalgia. Ella distingue dos tipos de nostalgia y creo que ha clarificado muchísimo el debate. Ella distingue entre una nostalgia restauradora y una nostalgia reflexiva. Entonces, dice... eso es una, esto es como el colesterol. Hay una mala y una buena. No hay
4: una cámara <risa> una pues, buena y una mala. Eso es. Son <risa> las contrarias. Totalmente.
2: Totalmente. Entonces, la restauradora es la mala. La restauradora es la mala y la que hay que huir. Porque la restauradora es la que inspira los proyectos nacionalistas, la que inspira sí. eh, la restitución, como su nombre indica, a partir de un pasado idealizado. Tú quieres volver, o sea, construir una sociedad de imagen y semejanza de un pasado ideal que nunca fue, que siempre ha sido una ficción, pero que tú consideras que ha sido algo ideal, sí. y hacer un proyecto político que imponga esa realidad y eso es lo que han hecho los totalitarismos eso es lo que han hecho eh, los, los nacionalismos más agresivos no intentar llegar a un pasado res, resucitar un pasado glorioso ¿no? y dice, esa nostalgia es totalmente nefasta y es de la que oír y, y es la que más te encuentras en los proyectos políticos y dice pero hay un tipo de nostalgia que es reflexiva, que está en la literatura que está en las obras de Nabokov, que está en, la, en, en las obras de muchos escritores, que lo que hace es meter ...metabolizar el pasado, pensar en el pasado... ...repensarlo, reconstruirlo... ...y a partir de la meditación del pasado... ...construir una identidad de preguntarnos... ...qué diablos somos... ...no para volver a lo que fuimos... ...sino para poder construir nuestro presente... ...y nuestro futuro siendo muy conscientes de lo que hemos sido de lo que hemos dejado atrás. ¿no? Y no solo de lo que hemos dejado atrás, sino que de todo aquello que fuimos permanece en nosotros. Que eso es un pensamiento ya muy de, muy de, muy de Walter Benjamin y estamos bordeando el culturómetro. Yo no sé por qué nos salta de una vez. Es una cosa tremenda. ¿no? Lo de, lo de está, está resistente el Twins. culturómetro. está el, con, con Walter Benjamin que lo que ...defiende siempre es que... ...el pasado solo nos debe interesar... ...en la medida en la que condiciona el presente... ...o sea, el pasado está en sus huellas por todas partes. Estamos pisando sobre muertos, estamos eh, eh, aludiendo constantemente a, a, a situaciones, instituciones y figuras del pasado que tienen un eco muy persistente en nuestra vida y está y es nuestra misión identificarlos para poder entendernos a nosotros, pero nos importa porque nos importa el hoy, porque configura el hoy y el pasado, no porque el pasado haya que volver a ello ni, ni sea una guía de, 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 de destruir y demoler el presente para volver a ello. ¿no? Entonces, si tenemos en en cuenta esas reflexiones, yo creo que ahí la nostalgia nos ofrece un campo de, de, de pensamiento y de debate maravillosos que no tienen nada que ver con, con esta cosa eh, totalmente simplona de, sí, eh, 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 y, y, y burra de, de lo que fuimos, de decir, bueno, tú como estás todo el rato idealizando el pasado lo que quieres es volver a, como a, que, a que las mujeres frigan en el suelo y demás y eso. no, o sea, no, no se plantea así, si no se puede plantear en, en, términos, en términos tan burdos, ¿no? y es una pena que hayamos sacado esta palabra tan bonita, este término tan evocador... ...y tan común a todos, que es la nostalgia... ...para, para escupirnos unos a otros... Y para, y, para, y, para, ...y para hacer un debate de cortísimo recorrido... ¿no? ...y por eso me parece que es muy interesante... Y recurrir a obras como la de Bárbara Casán, que nos amplía mucho el foco y nos lleva a, a, a apropiarnos de la nostalgia de una forma mucho más enriquecedora de como, de como lo estamos viendo ahora mismo en cualquier debate de papel. Sí, con, con Ana
5: Arendt habla de una nostalgia muy... O sea, en realidad es lo que decías, que es una obra sobre los exilios, que es una de las nostalgias... Más, más importantes y un poco en, en medio de la crisis de refugiados y en ese mundo donde no deja de haber gente que tiene que, que, que huir, de hecho hoy se estrena una película eh, Flea, por ejemplo, que es la historia de un, de un eh, rodada en dibujos animados, pero es un documental de un refugiado de un refugiado afgano la pa, ah, o sea, el, el libro me ha una preciosidad, me ha gustado muchísimo la parte de, de Hanaren, como la nostalgia por la lengua, es verdad sí. que cuando conoces a gente que ha vivido toda su vida en otro país, no, nunca adoptan del todo la, la otra lengua. Y me acuerdo el, el, el padre de un amigo mío que era, que era serbio y que vivió en España, se fue después de la Segunda Guerra Mundial y vivió en España hasta los 90 años. Según se iba haciendo mayor, hablaba cada vez peor español y, y, y el serbio sí. le iba volviendo de algún lugar de su conciencia, ¿no? Sí, y de la hecho, historia... una cosa, eh, ya que cohabitan co 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 juntos, muy cerca,
1: fundera es capaz de cambiar de lengua sí. y, y escribir mm -hmm. en francés y Cadare eh, le reprochaba que cómo era posible ¿Cómo conseguir era posible, eso, ¿no? Sí. Claro, sí. bueno, era sí, pero Nabokov, fíjate que o, tiene el... el Conrad, pero hay que saber Conrad, en qué lengua piensa.
2: Nabokov sí. hace un esfuerzo enorme, que lo cuenta muy bien en, 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 en entrevistas y en sus ensayos, para eh, para que su, el ruso no vuelva a emerger. ¿no? Para la, bueno, lo de la, renuncia,
0: rato, la renuncia de cliché, que renuncia, hace al cliché al, al, al estar No solo el
2: cliché, incluso en la escritura. Sí, sí. Dice, claro. el... el, el lo, para él el símbolo era eh, cómo escribir los siete. Dice, porque eh, el, el los, dice, lo, los ingleses cruzan el siete y los rusos no. Dice Entonces, dice, yo me, in, me impongo la, la, la sí. disciplina bueno, que, de, 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 de escribir, de escribir Fioran, los números de otra forma.
5: Cioran, que tiene una obra literaria en rumano, que cuando va a Francia, renuncia al... al eh, o sea, para él la renuncia a la lengua y solo escribir en francés eh, renunciar a, a, es renunciar que, a, 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 a su patria. Claro, ¿eh? Pero Cioran claro. llega
1: a decir cómo es posible ser rumano, ¿no? Sí. Eh, sí. Eh, y diciendo, vamos, renegando en términos absolutos, te interrupciones y, antes. Y,
5: y es, es eh, entonces, eh, claro, la idea de, de, de Hannah Arendt como eh, tengo, o sea, lo que me llevo, el lugar en el que vivo, es, 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 es mi lengua. Y, y eso lo, lo, lo llevo allí donde vaya. Y, digamos, si yo mantengo mi alemán como mi, mi lengua, como la lengua mm. que con la que me relaciono con el mundo, no el exilio es mucho menor, ¿no? Y luego sí. tiene otra idea muy 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 bonita de, de Hannah Arendt, la idea de que no se puede amar una patria, no se puede... O sea, solo se puede amar a personas, no a personas bien. que mm, conoces. O sea, realmente sí, sí. La, la, la idea de eh, eh, amar una patria es una cosa ne, n, nefasta, es una idea muy poderosa. Por otro lado, es verdad que hay... Eh, paisajes con los que tienes una relación de una profundidad que es que es difícil. A mí hay una película que hace siglos que no veo y no sé si quisiera volver a ver, que es un lugar en el, en el mundo, pero me gustó la, la, la idea de, de un lugar en el mundo. O sea, pe, perdón que cito una historia familiar. es mi, mi padre, cuando yo estaba muy enfermo, quiso volver a ver... desde eh, un pueblo que se llama Carabaña y quiso ir a su pueblo, que tiene un paisaje al lado del río Tajuña, muy, muy determinado, con unos montes, y, y quiso ver eso como, como... No sé si era nostalgia de... de, de de su vida, o, o, el, o el lugar en el que, en el que estás, sí, su el que estás en... bien, su lugar, o sea, en cierta medida su lugar en el mundo, él, él no, no creció allí, pero, y, y yo siempre que, que, que voy a Carabaña, que voy muy poco, veo aquellos paisajes, y no sé si es nostalgia o no, pero hay algo hay algo que te une a tu pasado, que te une a tus recuerdos que no siempre son felices, pero que son lugares que, que identificas. Y ahora, claro. si, si mi, mi lugar en el mundo, si fuese la, 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 la Sierra de Segovia, evidentemente no puedes pasar por ahí sin un chorro de recuerdos que a veces son buenos. Sí, a veces, y todos los a, cines a, a que has son, cerrado
2: a lo largo de y, tu vida.
5: Y a veces son malos, ¿no? Pero me, me. O sea, por eso la, la idea de Hannah Arendt de no puedes amar una patria me parece interesantísima y mucho más de alguien que tiene que huir del. De, del, del totalitarismo absoluto o un pueblo incluso la, la idea que de que no es que puedes de que la nostalgia no te lleve a amar ciertas cosas que forman parte de tu vida y que son cosas, no lo tengo tan claro. Y luego de la nostalgia, yo creo que el título más bonito y a cabo que ha habido nunca es Las memorias de Simón Señoré, que sí. os recordáis de la nostalgia, ya no Pero es lo, no que, lo era. que era. Ya no es lo que era, y es, y es, y es verdad, la nostalgia, yo creo que esto es... Un,
4: que me roban la es, es una frase... <risa> es,
5: es una frase universal, porque la nostalgia nunca ha sido lo que era, y te dejo a Simón Señoré... Eh, como tuya Belmonte. Por no, no, Belmonte. Te te coloca Toro
4: por
1: incursiones y... no voy a añadir, no, no sea, voy añadir
4: mucho más Que es, es, es verdad que la nostalgia no es, ya no es lo que era es uno de los mejores títulos de memorias que, que existen y, y Simons, señores. era una escritora extraordinaria es decir, porque no solo tiene ese libro de memorias que es fantástico sino también una novela que se llamaba Adiós Bolodia que, que que estaba muy bien, pero, pero bueno, eh, es verdad que este libro habla de, de exilios que a través de, de Ulises, de Eneas y de Hannah Arendt y lo, lo del lenguaje y además ya lo, lo, lo cuenta Hannah Arendt en una, en una entrevista, eh, eh, le dice pero bueno, si es de usted nostalgia, dice, dice, la Europa del periodo anterior a Hitler no siento ni la más mínima nostalgia, no sabría decirle, ¿qué permanece? Permanece el idioma. O sea, no, es como cuando, cuando Alberto Closa se fue un día de una reunión enfadadísimo y dijo, me voy y me llevo el idioma. <risa> <risa> que soy yo? El único que habla bien. ¿no? Vosotros, ¿no? Pero es eh, 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 un, eh un libro precioso. Es decir, yo cuando, cuando, eh, cuando lo, lo, lo tuve en mis manos me, me, lo, me lo devoré y, 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 y es verdad que, 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 que me sirvió para escribir un artículo haciendo mención a esta locura absurda que, que, que le ha dado a la gente con Anair y Simón, no la, no la ha citado Sergio, pero evidentemente no estamos sí, refiriendo no. a eso, o sea, que hagan un libro contra Nair y Simón y los neorrancios. O, sea, es que, es que, o sea, ya hablamos aquí del libro de, de, de contra Elvira contra Elvira, sí. contra Elvira de, la, de la leyenda negra, pero es que es que esto es lo mismo. Es un género.
2: Es, ya eh, ya bueno, es, es, es el género de subirse a la chepa. A ver, es
4: una cosa alucin, alucin, alucinante. Sí. Y, y eh, leí ese este libro de, y la verdad que lo que más me gustó fue la parte de Hannah Arendt, bueno, también mm. la de, la de, Lises, la de, la de también. Ulises, porque la de Ulises el clásico de los clásicos. Y la, la Enea es, es
2: transitoria, es, sí, es un Porque además es, corta, está, está, está sí. la imagen de que la nostalgia toma cuerpo en el padre de Enea sí. ¿no? Y también está,
0: está la idea de la transformación de la, de la obra a partir de la propia nostalgia O sea, tú coges el texto y tienes que hacerlo propio para crear un discurso Que de cierta manera
4: también es un discurso no, pero, creado y ficticio Pero por ¿no? otro lado eh, es una cosa muy triste <coughs> Ese momento de Ulises que llega a Ítaca y dice, ¿pero que yo qué hago aquí? si No, no, no me reconoció ni mi perro. No. No, no. E, e, y, y, y bueno, pues se mata ahí a los que tiene que matar y se va porque allí no, no pinta nada. Y después semanas después de leer La nostalgia de Bárbara Cazán leí eh, un libro precioso que ha sacado Renacimiento sobre María Luisa Elío, eh, Tiempo de llorar, que también va de exilio también va de exilio, eh, el prólogo de Soledad Fox Maura, de la que aquí hemos hablado, porque hizo aquella también eh, eh, biografía preciosa de Constancia de la Mora, y, y ahí es donde, de, de, en una escritora a la que se conoce mucho, porque forma parte del grupete de amigos de, de Octavio Paz, de, 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 de García Márquez, de hecho, él le cuenta una noche voy a escribir esto, y dice, pero como es una maravilla, sigue contando, me cien años de soledad, ¿no? Y luego de hecho se la dedica a ella ya, ya, ya a su marido Jomi, ¿no? Y, y, en, y, en, y en tiempo de llorar hay unos, hay, unos textos preciosos, porque se reúnen varios, en Luza de Lío, a ser no muy, no muy conocida una figura del exilio no muy conocida, sí que se había editado algo en Turner eh, y, y alguna otra cosa más en México, pero aquí se reúnen todas las obras, incluida el guión de, en, el, en el balcón vacío, que forma parte también de esa nostalgia de ella. ¿no? entonces ella en el eh, salen de, de España con, con la, en la guerra. Eh, eh, tiene una historia rocambolesca porque en su casa, a la que primero pasan por París, pasa por Francia, al padre había estado escondido tres años en Pamplona o en lo, alrededor de Pamplona, a veces en un armario, llegan a México, a, habla de un señor gordo, un tal Don, que evidentemente es Doninda, pero aunque no lo nombra en ningún momento, entonces ellos conviven en la misma casa con el tesoro del Vita. O sea, ella en un momento va a coger una chaqueta para su madre... ...y de pronto ve una mesa llena de piedras preciosas y tal... ...y había, había un momento normal en el que se limpia... Venía gente a limpiar las piedras preciosas... ...venía un señor de Nueva York a llevarse, a llevarse unos maletines... ...llenos de, de, de lingotes de oro y de, y de otra, otras maravillas... ...ellos desde luego no se, no se llevaron nada... ...y ella en 1970 vuelve a Pamplona eh, con su hijo Diego... Y, y ahí es, lo, lo más bonito que escribe es, eh, y ahora me doy cuenta de, cuando, de, de que regresar es irse. Es decir, porque hay una imposibilidad total del regreso a, a Pamplona. Es decir, porque ella luego ya en alguna entrevista que está en YouTube eh, ya mayor, cuenta, dice, es que es imposible regresar. Dice, porque yo no soy esa niña de, del 36, eh, mis padres no están ahí, yo no estoy viviendo en mi casa. Eh, yo no estoy haciendo las cosas que hacía eh, en el, eh, cuando cuando era, cuando era una, una niña pequeña y lo que no, dice es, es Heráclito. No, sí, claro, sí. claro no, pero si esto es, es, es todo eh, y, y hay una cosa que dice también hay, hay una eh, edición anterior que se ha reproducido aquí de Álvaro Mutis un prólogo de Álvaro Mutis que dice que todos somos unos exiliados de la infancia ¿no? hmm, el sí. problema es que aunque todos seamos unos exiliados de la infancia y todos nos reconozcamos en la nostalgia y en lo, y en lo que recordamos, no todos somos grandes escritores para ponerlo por escrito, bueno. y eso es la, lo que diferencia a María Luisa Elío, a Prus a Parahía sí, y, y a todo. Por cierto,
2: de Prus estuve, estuve hay una exposición en París ahora maravillosa sobre el, sobre el mundo de Prus que estuve hace unas unas semanas en, en París, y, y vamos, estaba eh, toda, todo París metido dentro de la nostalgia del, del país de Prus porque no, además no se podía, no se podía ni, ni ni caminar por la, la, por la exposición tenía un éxito enorme. O sea, la nostalgia, quiero decir, vende... Uh -huh. y, y hay una hay una parte comercial, una faceta comercial sí. que no hemos explorado de la, la nostalgia. propósito
0: de, la, la de Y, de la, y, y de, los
2: souvenirs, y, incluso eh, hace unos años en... en en Alemania se puso muy de moda la nostalgia por el, por el Este, ¿no? Y había, en fin, te vendían sí, sí. todo tipo de parafernalia de, de, de símbolos del de, eh, de este.
0: A propósito de la, de la vuelta también, en, la, en el libro de, de Barbara que eh, se, 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 se explora de alguna manera, a partir de la vuelta de Ulises, esa relación casi patológica también con el sentimiento de nostalgia. No es solamente por Ulises, no vuelve del todo, ni, una vez, ni está satisfecho, eh, como decía también Rosa eh, ahora, eh, con la propia vuelta, porque añora una vez está de vuelta, añora esa sensación de querer añorar, sí, lleva sí. tanto tiempo fuera y regodeándose y encontrándose en ese, en ese sentimiento que al final lo que quiere realmente es eh, volver a estar en esa situación de, de anhelo eh, permanente. También a propósito de lo que decías antes de las las nostalgias restauradoras o reflexivas, la, el uso comercial o no, pero desde luego creativo de la, de la nostalgia, eh, leyendo el, el, el librito, también pensaba en, en esa idea en la, el, de que ella transita de lo personal a lo colectivo, eh, porque ella empieza con una, una reflexión propia de lo que ella siente cuando vuelve a Córcega, que ni siquiera es algo que apele a, a su infancia directa, sino que es el lugar donde ella se siente donde se siente a gusto y que y que eso que, 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 que echa de menos cuando, cuando no está. Pero esa parte de lo personal lo va abriendo a a, digamos, a la, a la noción de, de, de nostalgia colectiva y me, también me preguntaba a propósito de una de las mejores películas que se han hecho este año, que he tenido la suerte de ver esta semana que no es Licorice Pizza, que es la peor persona del mundo, que es una, una película sí. noruega, como el creador es capaz de... Eh, eh, interpelarnos de alguna manera de algo que es un conflicto netamente personal o es una percepción netamente personal a conmovernos de manera colectiva porque es verdad que el uso de la nostalgia ahora mismo sí, sí, es sí. Eh, comercial 100% y es, eh, atendemos y asistimos a, a incluso a, a despliegues de nostalgia impostada o puede ser Belfast, que hemos estado hablando hace poco eh, de ella, que parecen casi parques temáticos de la propia nostalgia o Stranger Things o este tipo de, de manifestaciones que, que lo que hacen es Colocar una serie de elementos uh, que, que simulan de alguna manera nuestro, nuestros recuerdos y a partir de ahí tratan de crear de manera artificial ese tipo de sentimientos. Y sin embargo, en esta película que es de verdad maravillosa, creo que nos estrena hasta dentro de, 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 de un mes, eh, que es de Joaquim Trier, hay un personaje de cierta edad, hablando con un personaje más joven, que Um, consigue el momento más eh, íntimo y más eh, um,
3: um, um,
0: es que es abrumador de lo, de lo emocionante que es eh, a la hora de hablar de que echa de menos lo físico de, de la cultura de cuando los libros se podían tocar uh -huh. cuando los discos se podían regalar eh, y es verdad que es un personaje que está en una situación límite y dice ya no sé si si yo echo de menos esto porque realmente era algo mejor eh, o porque yo no tengo un futuro. Es, es, es la situación en la, que, en la que se encuentra. Y en ese momento te encuentras eh, en una comunión absoluta con, el, con, con, con un personaje que hasta el momento eh, tampoco entiendes del todo. Y, el, y no sé, el, es verdad que es un, un, una, una situación eh, difícil, además, cuando, o sea, conseguir ese tipo de, 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 de conmoción en un momento en el que estamos, ya te digo, tan, de, de tan barato y de, y de, y de divulgación y de, uh -huh. de, de, de abaratamiento del, del hecho de la nostalgia.
2: Sí, es, es difícil, pero cuando se expresa con esa contundencia, sí, sí, claro, sí, siempre, sí. siempre lo consigues, ¿no? Y creo que Nicolás Pizza también lo también lo consigue de una forma sí. totalmente.
3: Ahora, eh, lo hablamos lo Luego hablamos. Lo, solamente sí, una sí. cosa
0: sobre las sobre las nostalgias, las creaciones. Sí, las creaciones. Gracias. Ahora vamos a Nicolás Pizza bueno, sí, sí vale, vamos al... no, es que a tenía... no, no, no yo quería decir una, una, una cosa una... Una... Sí, es que quería comentar no, con una cosa pero no, no, da igual no, no. No, que no, estamos
2: nostálgicos no, no estamos no, no hay una cosa no, no, que a, no, a mí, no, mí de la, de... cuando has hablado de las etimologías de la nostalgia eh, la nostalgia eh, surge en el siglo XVII como un término médico un término, un elogismo es una palabra que recogiendo de dos palabras del griego se inventa un médico suizo para diagnosticar una dolencia de los soldados para evitar sus deserciones o sea, porque los soldados iban a la guerra entonces eran soldados suizos y cuando veían una vaca, les recordaba su pueblo y des desertaban y se volvían. Decían, con el agosto estoy yo en mi pueblo y estoy aquí alanceándome y pasando frío. Y, y entonces, para, para intentar eh, diagnosticar esa enfermedad, esa melancolía súbita que les, que les daba a los soldados, que, es, que en ese momento se consideraba incurable y sigue siendo incurable. Y una de las características de la nostalgia es que no se puede subsanar, que siempre va a ser sí. incurable. Y eh, Svetlana Boyd, y vuelvo a decir b o y g Svetlana es, Boyd, en su libro Nostalgias del futuro, empieza con una anécdota que habla mucho de, nos, de, de lo incurable y de cómo además eh, la nostalgia puede agravar esa porque
1: el libro se titula El futuro de la nostalgia en realidad uh -huh. Y Boim es voy te miran M. O sea, lo digo que ya, Bien, a, muy esto, bien, todo. Muy a no bien. Ser que todo estupendo. Eso, ¿Sabes por qué? Porque no lo he traído.
2: Como no lo he traído, me he traído el libro de Japón. Estupendo. No, muy es, bien, la correcta. El es futuro de la es nostalgia Pero esto es luego Boim. El... O
3: sea, ni es... Muy bien, deberías Debería saber deletrear
2: Lo he cambiado, lo voy a deletrear otra vez. Es vetrana B-O-Y-D. M, M. D, M. Pero esto no, luego no, en el M podcast... Se quita todo. <risa> lo editas, luego lo editas. Esto no sale. Esto solo sale en el directo y luego en el Perdona, Sergio, perdona. Eh, pues después de haber sido desautorizado. ¿Cómo dices que yo soy un troll? Después de haber sido profundamente desautorizado, en ese libro de la señora Boim o Boyd, eh, empieza contando. <risa> empieza contando una anécdota que habla mucho de la, de, de esa incurabilidad sí. de la cocina. Pues igual nostalgia. son dos
1: autoras diferentes y, y libros parecidos. No, además. no, no.
2: Son, es, es, ese libro, es ese libro. Pero sí. como no podía cargar con él. No lo he traído. <risa> perdón, perdón. Eh, el... Lo que pasa que la, la cita está es correcta que la tengo aquí apuntada. La, la cita. <risa> El, empieza eh, una escena en la ciudad de Kaliningrado, la antigua Konigsberg sí. eh, que se convierte en Kaliningrado después de la de la Segunda Guerra Mundial, es la ciudad donde, donde nace Kant y, y demás, entonces se convierte, pasa de ser una ciudad de Prusa Oriental Alemana a ser una ciudad rusa, como, como sigue siendo hoy entonces cuenta la visita de unos antiguos alemanes prusianos que van en los años 60 de turismo a, a, a su antigua ciudad, la ciudad donde, donde ellos pasaron su infancia eh, lo que era Konigsberg y buscando pues eso su propia nostalgia de encontrarse con su, con su pasado entonces van al río donde ellos vivían por lo visto era una pareja de ancianos vivían en, al lado del río donde había una serie de vigilantes eh, de soldados vigilando pues, en guardia no y se acercaron a la orilla del río de, de Kaliningrado y se refrescaron la cara ¿Y qué pasó? Que el río estaba profundísimamente contaminado por vertidos químicos, entonces al, al poner, al, al refrescarse la cara se, se la quemaron. desollaron de arriba abajo, se quemaron y empezaron a dar alaridos. ¿Y qué hizo el soldado que estaba al lado contemplando la escena? Deshuevarse reírse dice estos pobres desgraciados alemanes estos pobres desgraciados alemanos que mira que vienen aquí a hacer el rito y que salen escaldados pues eso es la, literal eso en es, este caso es literal. literalmente es eso cargante. eso es lo que provoca la nostalgia cuando tú te asomas al río al final siempre te quemas la cara no y, sí. y es es, no, es incurrible historia. Es magnífica historia no menos es magnífica sobre
1: las que Kant fuera un filósofo ruso y es lo mejor de todo no conisberg <risa> con seguro que lo sabe de todo el mundo porque hay una cerveza creo que se llama igual
0: y eso siempre ayuda sobre las nostalgias frustradas y lo, la, la, lo que te puede provocar es que antes estaba pensando en el hombre tranquilo que es también una de esas parques temáticos de la nostalgia, de poner todo eh, sí. muy bonito y sin embargo cuando tú llegas no se parece nada a lo que habías esperado es una reflexión es una, una reflexión. ¿Sabes Que Boy,
2: Boyd eres el biógrafo de Nabokov Es que claro, está eso. todo el día
0: pensando en lo Entonces, mismo no, no, hijo, es que ahí el de Salgamos Boy. de ahí, salgamos
4: ¿Qué, de ahí. Qué, qué, qué día con sí. te... Pero es negativo ha es, negativo, es, negativo. Esto es
1: un molino no está todo estructurado este. desde el principio el drama, te cuenta, el ¿no?
2: desde todo desde que traje la, desde que traje esas músicas tan preciosas
4: con respecto a lo de la, lo de la nostalgia del lenguaje de de Hannah Arendt, se me había olvidado citar a Teodor Cala ...Califatides...
2: Justo, creía que decías a Theodor, No, no, me a,
4: a, a, a no, no otros, habíamos Theodor conseguido no meter mundo. Sí. A Theodor Califatides, eh, por su, su, su novela Otra vida por vivir... ...este es un escritor nacido en Grecia, que se fue en 1964 a Suecia... ...y allí escribió toda su obra en, en, en sueco... ...pero este libro, que, que tuvo bastante éxito hace, en el 2019 lo vuelve a escribir en en en, en, en griego para recuperar la fluidez del lenguaje y desde luego habla de todo, de la vida, de la muerte, de la democracia, de la infancia, del desarraigo, del exilio no, una, en una, general una, de, la, de la, la vida. Uno
2: de los hilos del libro es cómo recupera el lenguaje. Claro,
4: cómo no recupera el lenguaje. Por eso me, me, me parecía muy que, que, que debía citarlo con respecto a lo que dice Hannah Arendt de, de la nostalgia. ¿Tiene, del narices, del lenguaje?
2: ¿Tiene narices que Rosa eh, cite bien a Teodoro Califatides.
4: Califatides, Califatides y yo sea
2: incapaz de decir
4: un apellido de, realidad, de cuatro lenguas?
5: No o sea, la, la, nost la, la nostalgia aplicada al cine y literatura siempre se, se mueve un poco sobre el a la navaja. O sea, hay que hay que hacerlo muy, muy bien, ¿no? Porque ahí, o sea, siempre está como que puede caer del, del lado chungo, ¿no? Un poco sí, la, el, el síndrome el de Cine de, de Cinema Paradiso, ¿no? Cuando uh, ya... Sí. Eh, la, la se te va la mano con la con sí. la nostalgia, ¿no? Yo creo que... Manera, que ¿no? y, sí, y yo soy mmm, realmente una persona bastante poco nostálgica. O sea, no echo hecho de menos los cines que he cerrado, ni... <risa> ni, ni <risa> <de cine. risa> es un destructor, y, de hecho. Y, y digo, <risa> bueno, pues eh, me las apañaré, ¿no? Pero hay una parte de ti que, que se va. Y entonces, lo, no sé, para mí... La mejor película nostálgica de todos los tiempos, yo creo que, es, que es, Stand by, es Stand by Me, es una película que me encanta, porque también es la nostalgia de... de mmm, o sea, parte con, con una muerte, uno de los niños muere, ¿no? Y es la nostalgia del, del, del mundo perdido, del mundo que pudo ser, también existe esta nostalgia de cuando llegas a un cruce de caminos, es decir cuál de los... y todo eso está en Stand By Me, ¿no? Ese niño que puede haber cogido ese camino o, o, o cogió el otro, es, esa cierta mmm, nostalgia de las aventuras de la infancia, de los miedos, de, de la infancia, de, de todo esto yo creo que es una película que lo refleja de una manera preciosa y, 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 y una sencillez Para mí que me, me, me parece apabullante ¿no? Y, y también se mueve en el filo ¿no? Porque podía haber sido otro tipo de película más cursi esto, es... Dicho esto, no puedo evitar Que aunque me parezca una película de probable Me, me, me guste China de me Paradiso me Yo, Dentro de
0: la... De la o sea, a propósito uno, de en, lo que también... En de, en de, en de,
5: momento,
1: detenemos a Guillermo Antares, eh, A propósito de, lo, de lo, lo que decía
3: Y esto que
0: dice Guillermo Creo que debemos también diferenciar Entre esa nostalgia eh, interesada de los creadores para convocarnos a todos que es Cinema Paradiso es un buen ejemplo y antes hablaba de Stranger Things que también entra dentro de, de esta categoría y los goonies. Lo goonies y todo lo demás pero o sea, quiero decir ya tenemos decir, estamos hablando de, es, de, de es nostalgia pastiche, de la nostalgia ¿no? es, pero pero, nostalgia es, es distinto a utilizar la nostalgia de forma diegética eh, a o sea, el, dentro de los propios personajes como argumento y, y al mismo no tiempo no no, no o sea, quiero decir
2: ¿diegética no salta? no, salta, no Se, solo salta imposible. contigo Joder. hoy decir, solo salta contigo pongamos, pongamos como no.
0: ejemplo pongamos como ejemplo eh, Beautiful Girls que es una película que apela a nuestra nostalgia pero a partir del propio protagonista el protagonista vuelve a a su pueblo a intentar recuperar eh, un entorno y a buscar algo porque está completamente desnortado eh, y a partir de ahí nosotros empezamos a Otra interpretar su, propia vida, sí, 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 su sí. propia vida a partir de nuestros recuerdos o lo que nos evoca independientemente de la coincidencia de generación o no pero es distinto y la emoción que te provoca muchísimo más eh, contundente y desde luego eh, mucho menos eh, eh, interesada en ese sentido eh, y, much, y mucho más efectiva el otro yo creo que este en By Me está ahí en el filo y luego un poquito en el filo de el de, de, mejor
4: comienzo de película nostálgica que es Anoche Soña que volví a Manda. Sí. por supuesto aunque, y, luego no no se aunque
5: luego la película no sea aunque luego la película no
1: Opinianas, tampoco salta el culturmetro. Me
2: recuerdo. ...pues no muy mal, muy mal. Opiniano y diegético... tenía que
1: haber saltado. Tampoco va a saltar porque cada vez es un mecanismo más controlado desde el oficialismo. Estamos muy agresivos hoy. ¿eh? Desde Genova 13 está muy con, muy controlado. Vamos a hablar de de Bansky, este pintor anónimo. Si no fuera tan conocido. Perdón,
2: ¿Cómo lo has llamado? ¿Cómo lo llamo?
1: Banksy. Banksy.
2: Banksy. Banksy. Sí, pues donde las santas toman. Hisco. Estaba
0: esperando el tío, te estaba esperando, esperando a la puerta. Hisco.
1: Que Hisco, Hisco. Yo no producía bien un nombre. Entre sus rasgos <risa> que probablemente no conocíais. Porque no lo conocíais. Figura que fue amateur del Bristol. Y nos lo cuenta Miguel
0: Beneos.
7: <risa> en un mundo en el que ya todo se sabe, aún no sabemos quién es realmente Banksy, el artista más famoso del mundo. Y eso que las leyendas sobre su identidad han llegado a señalar a músicos y hasta estrellas adolescentes de la tele de los 80. Sabemos que Banksy es inglés, que nació en Bristol y que lleva más de dos décadas repartiendo mensajes de pintura por las paredes de medio mundo. Hoy podemos visitar su obra en exposiciones y en algunos museos, los festivales lo reclaman. El pasado año se vendió su grabado autodestruido por más de 20 millones de dólares, en un show mediático redondo. Pero nadie sabe la historia detrás del personaje porque no tiene rostro. Y eso que él mismo dirigió una película, Exit Through the Gift Shop, estrenada en Sundance. Un documental en el que aparece, convenientemente ensombrecido y con la voz distorsionada. Lo que sí sabemos también es que Banksy es futbolero y zapatista. En 2001 formaba parte del Easton Cowboys and Cowgirls de Bristol, un equipo de fútbol benéfico, anarquista y socialista. Los Easton viajaron a Chiapas con Banksy de portero y pasaron unos días ayudando a la comunidad indígena. Se midieron en el campo al ejército zapatista de Liberación Nacional, que organizaba partidos contra equipos amateurs y hasta algunos profesionales. En 1994 habían jugado contra una selección de futbolistas mexicanos capitaneados por Javier Aguirre, simpatizante de la causa. Jugaban de negro y no se quitaban el pasamontañas. Banksy, mucho menos famoso que el subcomandante Marcos, participó de aquel partido entre ingleses y guerrilleros y dibujó varios murales con los zapatistas jugando al balón. A la libertad por el pueblo, rezaba la imagen de un hombre encapuchado y armado con un fusil, rematando de chilena. Allí le hicieron fotos dibujando y las fotos vieron la luz en un libro que se publicó en 2010, convenientemente pixeladas, claro. Había llegado ya la fama y la crítica a una obra que se exponía en el Museo de Bristol, dentro y no fuera, como hasta entonces había acostumbrado. Llegó la niña del globo y las ratas por las calles de Londres, donde muchas de sus obras fueron borradas y algunas volvieron a aparecer siempre con la crítica antisistema como trasfondo. Llegó el Muro de Israel, donde se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas y donde el propio Banksy ha abierto un hotel con las peores vistas del mundo, según reza la publicidad, vistas a la división. Y llegaron también las teorías sobre su identidad. Una de las más recurrentes lo identifica como Robert De Naya, vocalista del grupo Massive Attack, también de Bristol, también futbolero y hoy director artístico del club de fútbol Green Forest, un excéntrico equipo ecologista y vegano que promociona zumos y proyecta un nuevo estadio de madera. Un fútbol y un mensaje algo más sofisticado que aquellos murales en Chiapas, donde Banksy hacía de portero.
8: 17 millones de... 17 millones de euros. Te dijo tranqui, papi, yo riego las plantas mientras no estés. Y se ha cargado hasta el ficus. Pero piensa, 17 millones de euros.
6: Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la Once. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: La cultureta
1: Onda Cero Bueno, culturetas a continuación vamos a hablar de Japón, ya que hemos leído y disfrutado también, el libro manga, arcades y karaoke de Matt Alt como sé que echáis de menos el formato hemos preparado un concurso al respecto No Sí Hay un glosario
0: completo Y le cosas hemos
1: dado Para machacarte Sergio Y le hemos dado <risa> una idea Puro divertimento De videojuego retro Sí Quien gane Podrá poner sus tres iniciales En el ranking Como las máquinas recreativas Así que Vamos a empezar Willy Tú también estás Uf, invitado yo, Rosa no me Yo
4: me doy ya por vencida Yo me
1: doy por vencida siempre La cago ¿Estáis siempre Estáis invitados Y vamos con la primera pregunta Round 1 ¿A qué videojuego de enorme éxito corresponde esta banda sonora? Hay tres opciones, como en las preguntas sucesivas, no os anticipéis Yo soy malísima en esto. A. Super Mario B. Pokémon, salió en 1996 para la videoconsola de Game Boy O. C. Donkey Kong Donkey
0: Kong, Donkey Kong ¿Eso será? Yo, yo es que no... Donkey no, Kong, ¿no? hay tres posibilidades
1: Bien, no es ninguna de las que habéis dicho. no es Donkey Kong, la respuesta Mario, correcta Bruce. es Pokémon. 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 Yo no sabía
5: ni que había un videojuego Pokémon en este libro. Hasta este libro, bien. Menos ha, mal porque... No te has ido
2: con un niño a cazar Pokémon, no
5: sabes
3: sí. lo que es eso.
1: El magnífico trabajo de Felipe Mateos con el guionaje, ¿eh? Con el inicio de esta música, supondréis de qué va la segunda pregunta, Culturetas. O sea, sí y 15, se ¿no? trata de pillar. La, la pregunta es: ¿Los fantasmas de Pac-Man se llaman Inky, Pinky, Binky, Binky y.? Hay tres opciones: A, Donkey, <risa> B, Clyde y C, Mike. O sea, hay que completar la línea Inky, Pinky, Pinky. B, 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 Clyde.
4: A. Ah.
1: A. B, B, B. C. La respuesta correcta es B, es Clyde aceptado Sergio Molina. Por se coloca en cabeza de los del de marmoloso. Los siguientes esto lo están disfrutando muchísimo. <risa> Round Nos, three.
2: Están jugando en casa.
1: Músico de concurso estándar. Por fin esta pregunta es sencilla para compensar la anterior. Espero. ¿Qué significa en su origen la palabra karaoke? Os doy tres opciones también como las anteriores. La primera es a orquesta vacía cara que significa vacío y oke la abreviatura japonesa de la palabra japonesa orquestra. B es cantos y letra, ¿eh? canto letra. C, cantos y letra. C Ataúd ah, ah, A, Ah, a, 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 Correcto La pareja eh, Vázquez del Molino Está arrasando a la pareja Altares Belmonte Lo están está poniendo concurso, muy fácil Rosa, Rosa está, lado.
3: Lado. está directamente pasando de La
1: pasividad en el concurso puede pasarle factura En el momento de la distribución de los turnos de palabra También lo voy diciendo <risa> Round 4 Round ¿Qué hizo el primer estudio para intentar Definir las características de algo Kawaii sí. Os doy tres posibilidades, como anteriormente. Yuko Shimizu, que es el dibujante original de Hello Kitty. B, Charles Schulz, creador de las tiras cómicas Snoopy. Snoopy. O C, el zoólogo nazi ganador del Nobel de Medicina en 1973, Conrad Lorenz. El ah, ah, no, el zólogo nazi, Rosa del Monte porque es, sin duda alguna, el zólogo nazi. <risa> <risa> está, ¿sí? ¿Está,
3: sí, está en el
1: libro Está en el, libro? ¿Está en el libro? ¿Están, están, Dan ganas de preguntar si habéis leído el libro, es una sí, 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 sí. Vale. Round bye. Magnífico, ¿eh? ¿Cuáles son esas características que hacen que algo sea Kawaii? La respuesta es libre. ¿Qué es? Hello Kitty. Es Cabezón
0: que parlo, y la desproporción.
2: Lo... La desproporción, la es desproporción que es, de los. Es
0: entrañable, cookie. Cookie, yo diría cookie. que es. Cookie. Cabeza,
2: cookie. cabeza grande y desproporción del corporal. No, pero eso es. Eso yo creo que
1: no, después no, no, es no, cookie. Lo no. acertado plenamente, Sergio Molino, citando el libro. Estas características incluían una cabeza relativamente grande en comparación con el cuerpo. y es, algo... es lo, lo que. Lo hace cookie porque él tiene la cabeza grande y el cuerpo. que ha ganado no, Sergio Molino está arrasando en este tema. ¿no?
0: Sergio, ¿qué crack
5: Sí, va muy bien. Se puede aplicar aquí, ¿no?
1: ¿Qué ¿Qué es? Es Entonces, podemos ir con el
3: concurso muy no, más no sí. es, es divertido Round 6.
1: <risa> en 2003, esto le gusta mucho a Guillermo el viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. Consiguió lito para el anime porque ganó el Oscar a la mejor película de animación. Sí, de la... Con qué otras películas compitió ese año? Lilo y, Lilo oh, bueno. y Stitch. Espera, puedo hacer las las tres putas eh, opciones. <risa> A, Shrek, Ice Age, Monstruos, S.I. o Lilo y Stig, esa es una posibilidad La otra opción es la edad, de lo, la edad del hielo otra vez, o sea, Ice Age, Spirit, el planeta del tesoro y Lilo y Stig O, C, Toy Story, Buscando a Nemo, Shrek y Ice Age la dos. La, dos. la dos Muy bien, la pareja en este caso cruzada porque esto es una promiscuidad absoluta Recuento de puntos y ganador. Nos sale después de sumar una, una, no se llevado la cuenta? Y seis, sí, 4 3 El ganador del concurso es
2: Sergio del Molino. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? Os diré,
0: os diré que me estoy aburriendo como cuando estaban los arcades y miraba a los otros jugar.
3: Sí. <risa> como ves, como
1: jamás. El premio jamás. es eh, aparte de escuchar esta
2: magnífica música <risa> selección, madre mía. Por cierto, ¿no te irás a postular como presentador de concursos? Eh, no. Ah, vale, vale. vale. vale, vale.
3: ¿Un coche ojalá. Te, ¿Te no?
2: iba a disuadir.
1: A ver, pues el premio es... Eh, a ver, pone aquí. Vamos a abrir el sobre. Mal, el derecho a asumir el primer turno en, en los comentarios y... Sí, Puedo hacer Desarrollo, como la gente que hace en puedes, la caridad. Antes la, de que lo preguntes, puedes. La
2: gente que hace con la caridad. Quiero donar el premio a la Fundación Guillermo Altares. <risa> <risa> y que empiece él como, como japonés. Como japonés, japonés, japonés ideador y el turno, de qué, el turno. qué bonito, qué bonito, qué, qué éxito. Qué Guillermo, detallazo. adelante. Me, me,
5: me había… Me había mm, como sabía que tú a hablar de este libro, me sí. había hecho como dos páginas de recomendaciones de cosas japonesas, además de este libro, pero te sí haría una introducción, porque es verdad que, que es un libro que empieza con una apuesta muy fuerte, es decir, te voy a explicar cómo Japón y, la, y, y cosas japonesas, que básicamente parecen una chorrada, han cambiado el mundo por completo. Y dices, Buah, ¿cómo se pasa? Y según vas leyendo, dices, coño, ¿y, y esto en no es, los videojuegos también es japonés? Y lo de Hello Kitty también es japonés, y, y, y la revolución en los dibujos animados también es japonés. Claro. Y, y, es como y, el western al y, final sí, y, sí, y me ha parecido un libro muy, 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 muy bueno, me, me, me ha encantado el, el, el arranque, que es una cosa muy poderosa de Japón, que es que arranca con la reconstrucción, cuando uno va a Japón, por ejemplo, llegas a una ciudad como, como Tokio, que es una ciudad enorme la ciudad, digamos, el, el conjunto urbano de Tokio es la ciudad más grande del mundo y está todo reconstruido entonces es, es como te vas por enormes avenidas y dices si es que esto, to, todo esto lo han hecho antes de ayer y a la vez que lo han hecho antes de ayer han configurado nuestro, nuestro mundo ¿no? y, y yo creo que entra dentro de una moda general no diría que es una moda general pero es verdad que hubo una época en que los japoneses tenía mucha influencia otra en que parecía que no la tenía y ahora vuelve a tenerla de una manera muy, muy profunda por ejemplo el, el, el manga todas las grandes editoriales están sacando colecciones de manga Porque es que la, la, la chavalería prácticamente Solo le manga y es, y es un fenómeno europeo, tan europeo Que en Francia, el bono este que dieron sí, El bono cultural Se llamó bono, bono manga Porque todos los chavales se lo gastaban en, 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 en manga ¿no? Y hay, hay mu, mu, Muchísimas Cosas realmente, un poco Por, por todos lados, no sé, en novelas policíacas Sacó Salamandra Un novelón que se llama 6-4 De Hideo Yokohama, Yokoyama Ah, que, sí. que, es, que es una novela fabulosa que relata a la vez, el, o sea, relata varios mundos sí. en una. O, o un, un autor que a mí me, 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 me encanta, que se llama Richard Joy Parry, que tiene dos, dos novelas. Una se llama Devoradores de sombras, que es la historia de una. Es un retrato del lado más oscuro de la sociedad japonesa a través del asesinato de una británica, que muestra esa parte sórdida. Y luego tiene otro, otro que fue primero un reportaje y luego un, un libro que se llama Fantasmas del tsunami y que aquí en España publicó esta esta revista libro que publica GeoPlaneta que son de que recopila muchos artículos que no es exactamente de viajes pero sí puede ser útil mm. para un viaje que repitieron muchos artículos se llama de, de, de Passenger y ahí era sobre eh, realmente la relación en las zonas devastadas del, con el tsunami de los habitantes con los fantasmas que eran absolutamente reales que poblaban de los de los de las, de los niños Muertos durante, durante el, el tsunami. ¿no? Y luego hay un autor que, para leer cosas de Japón, yo recomendaría muchísimo que sea Ian, Ian Buruma. Realmente es un enorme conocedor de. Él es más famoso por otras cosas, pero es un enorme conocedor de, de Japón y cualquier cosa que Buruma, que habla japonés, escriba sobre Japón, tiene muchísimo interés. Y ya por último, también del tsunami, me vi esta semana una película en filming que se llama Tokyo Shaking, que es una pelín que están muy bien, bastante sorprendente, que es eh, una banca un banco francés con un jefe que es un ser entre lamentable y despreciable. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, o sea, se produce el, 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 el gran terremoto, el tsunami, y empieza a estallar Fukushima, y cómo se enfrenta la comunidad expatriada a salen corriendo, se quedan, ¿quién dejan atrás?, eh, la, la diferencia de, los, de la reacción de los japoneses frente a la reacción de los, de los, de los occidentales, la relación con el miedo, es una peli realmente muy, muy, muy sorprendente. Pero sí, es, es curioso, ¿no? como, como pues, Podríamos decir que hemos vivido un revival de... de, de, de que estamos viendo un intenso revival de Japón y cada vez hay más bueno, no, japoneses es, que, es también que también que siempre se corresponden con la ahí. cantidad de restaurantes japoneses que hay por sí, todos lados. ¿no? Es casi ahí, más fácil comer un japonés en Madrid que un bocata
2: pa, para Para mí el libro... El, el, el libro cuya lectura recomiendo mucho, sí. mucho, mucho, mucho. Es eh, repito, Manga Arcades de Sicarao, que es de, de Matt, Matt Alt, M-A-T-T. No no. no, no. m a t Y después a -L -T, Muy bien.
3: Vale. <ríe> y el libro <ríe> <que> se titula.
2: <ríe> el libro se titula Manga M-A-N-G-A arcades sí, y karaokes, y karaokes karaoke. sí, karaoke, todo el mundo lo sabe o escribir, sea no eh, eh, para mí ha sido una inversión en la, en la propia nostalgia, sobre todo la parte que tiene que ver con los videojuegos, a mí me gusta mucho poder hablar, aunque solo sean tres minutos, de, de, de videojuegos en, en la cultureta a propósito de Japón, porque creo que ha sido una de sus eh, hablamos del manga, evidentemente, hablamos del anime hablamos de, de los karaokes, bueno los, los tres elementos que están en el en el en el, en el título el título del libro sí. pero para mí, lo, vamos los videojuegos y Mario Bros y Nintendo, son parte eh, fundamental de mi, de mi educación sentimental y de, y de, y de, y de mi vida. Entonces ha sido, esa parte ha sido como volver de verdad a mi infancia. Y hay una cosa que a mí me ha gustado mucho de la historia de Miyamoto, que es el creador de Super Mario, el creador de Super Mario Bros., el creador de Donkey Kong, donde aparece por primera vez Super Mario sí, y luego ya una, Super Mario y todo. Es un spin-off spin y es un universo, ¿no? A partir sí. de Mario es, es un universo que que, que entra sigue. dentro
0: de las proporciones kawaii. Claro, eh, eso, es, eso es, un, es, un, es un kawaii. Que se puede hacer porque o sea, ¿Por es qué? Así porque encaja... Por
2: necesidad, escares, porque solo escares. tenía un espacio de 16 escares. píxeles, entonces tenía que hacer un, un bichito ahí que cupiera en ese hueco y entonces las proporciones kawaii le venían muy bien para poder para poder hacer ese, ese, ese señor simpático que al principio se llamaba Señor que salta y que luego cuando en Nintendo eh, en Estados Unidos lo llaman, lo llaman Mario y lo convierten en un fontanero. Y es muy curioso cuál es el origen del éxito de... de del Super Mario y de los videojuegos japoneses que empiezan en Japón y es por una ley por una ley restrictiva que sale a finales del año 84 eh, en, en Japón deciden prohibir la entrada a menores de edad en las salas de arcade o sea, y entonces dejan a toda la chavalería que es donde se jugaba los videojuegos o sea, todas la, las primeras eh, las primeras empresas de videojuegos de Atari, Nintendo y todas estas hacían máquinas, hacían videojuegos para máquinas, para salones recreativos no de, de, de arcade eh, como los chavales no pueden entrar a los arcades Nintendo en ese momento comercializa su primera consola su primera su primera estación de, de juego en la cual venía eh, incluido el primer super mario el primer super mario bros entonces es hay un cambio de hábito. Como ya los chavales no pueden entrar a los arcades empiezan a jugar en casa y eso se traslada a Estados Unidos, se traslada a todo Occidente sí. y empieza a revolucionar el mundo del videojuego de una forma brutal y creando ese mundo riquísimo que, en fin, en el cual pues algunos hemos hemos, hemos crecido y seguimos y seguimos reviviéndolo a través de nuestros hijos, a los cuales regalamos consolas muy caras jugar, que no en realidad son o sea, para jugar o sea, para a mí no me mires, eh, a mí no me mires. No, sé
0: qué, no sé de qué hablas. Eh, yo siempre he tenido la sensación de que todo lo que se de Japón son tópicos, ya sea a partir de, del cine de Ozu o de, o de, o de las apropiaciones indebidas de, de Tarantino y, o de la Casa Azul ¿sabes? o de Taquese de, Kitano o de todos los demás eh, y libros como este me tranquilizan en, en un análisis tan minucioso Además de las propias historias De la gente que crea este tipo de universos Porque se centra en el manga En la arcada de karaoke Pero se separa se, se en estos detalles Como el kawaii que son, bueno, Yo tengo una, una lista, un glosario He aprendido una cantidad De, 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 de términos interesantes además ¿Sabes deletrearlos?
1: Ah, Otaku ya, No lo sea, has demostrado durante el concurso en todas? No, no,
0: es increíble Giri, se ha aparecido Nagashi
1: <coughs> <de> los...
0: <coughs> Personas, mira y Esa que gente que interesadas, se Mira cómo sí. es el friki. Cogían personas que están interesadas en un género o tema particular, tienen conocimientos extraordinarios de este y carecen del sentido común social. O sea, cultureta. Es el friki. término cultureta. Bueno, eh, hay una parte que me gusta, el, el libro tiene como dos partes, la que se centra desde la reconstrucción del país, desde la posguerra hasta el auge en los 80, justo en los 90, con la, con la explosión absoluta económica justo antes de la crisis, y luego a partir de entonces y toda la estela y todo el impacto demorado de estas creaciones que van a condicionar nuestro estilo de vida, porque lo que dice es... Eh, los japoneses han creado un modo de vida de disfrute artificial de hacernos creer que vamos con bandas sonoras por la calle porque llevamos los Wallman puestos porque, porque el universo idealizado de Instagram eh, se crea antes con toda esta, esta eh, digamos idealización de, los, de, de, de las creaciones que no existen por aislarse de una realidad fea que no quieren ver sí. y en ese proceso además hay dos generaciones perfectamente eh, distinguibles por un lado a los que pertenece gente como Akino que es el, uno de los fundadores de Sony que en una reconstrucción una persona que es que ha sufrido la, la guerra la posguerra, lo que quiere es todo el rato es recuperar casi el favor de Estados Unidos que es una, es una Mm, es una reflexión la que, la que se hace en, en el libro también que es casi como una pleitesía de intentar conquistarlos o reconquistarlos por lo comercial está todo el rato viendo Mayfer y paseando por, por, por Nueva York y diciendo a ver cómo puedo yo conquistar todo esto y lo consigue realmente lo consigue a partir de crear una marca como Sony que sí. se inmiscuye de alguna manera igual que todas las marcas de coches y todo lo demás hasta que lleguen los coreanos y los chinos a reconquistar todo, eh, digamos, el, lo perdido durante la guerra. Y por otra parte, estos señores al que pertenece también el creador de la marca Hello Kitty, que tengo que volver a mirar su nombre porque se me va eh, olvidando cada por tres, que se llama eh, Changji sí este señor que crea un emporio de colegialas con monederos cookies y, y, y gatitas cabezonas es un señor que no solamente eh, vive la guerra, ve cómo se muere su padre, le abandona su madre o al revés, eh, le mandan a un colegio interno, se le suicida el director del, del colegio el día de la capitulación de Japón y con eso se dedica a crear universos cookies para que la gente viva un poquito más feliz y sin embargo la generación siguiente, los que ya son nacidos en los 60 la, la, digamos los, los baby boomers de, de después del, del, de, la, de la guerra tienen la, el, el camino contrario el manga a partir de los, de los 90 lo que hace es crear universos en los que jóvenes eh, eh, casi siempre críos a partir de Astroboy Boy en adelante, Astro Boy de los 60 pero bueno, eh, toda esa estela, sobre todo los que recuperan en los 60, lo que hacen es eh, crear eh, como Evangelión por ejemplo crear historias que son tremebundas o sea son de, 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 de universos eh, tremendos y de, y, de, y de situaciones entonces es, es curioso que una generación que realmente se, se, se ha enfrentado a un horror real crea los universos artificiales, y la siguiente, que lo que tiene es un desnorte y un, un paro tremendo y una falta de, de alternativas, lo que hace es crear esos universos tre, tremebundos eh, que son eh, eh, completamente contradictorios con lo anterior. Es, es muy, muy, muy curioso. Sí,
4: señala dos, dos eh, fenómenos o, o dos etapas históricas alt en eh, El primero, al finales del siglo XIX, con el japonismo que se produce cuando el país muy hermético eh, eh. Inicia una cierta apertura y de eso, por ejemplo, ejemplo el Mikado de, de Gilbert y, y Sullivan, es decir, una, la novena de sus 14 óperas, que es una maravilla, que de, de, yo no la he visto nunca en directo, pero me, me, me encantaría que la, que la, que la volvieran a, a poner. Pero es verdad que la cultura japonesa del entretenimiento forma parte de nuestra vida, es decir, que no se trata de que exporten coches y cosas electrónicas, no, es que, es que forma parte de nuestro entretenimiento en general. De, de, y de hecho, Alt separa las cosas necesarias o importantes, y por ejemplo no dice no voy a hablar de sushi porque el sushi sirve para comer, o sea que eso no no, 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 lo, no lo voy a, a, a tratar. Necesarios,
0: inevitables e influyentes. Claro, claro. Y entonces, habla, y habla, de habla de
2: objetos. De objetos habla
4: de objetos, pero que claro que, 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 que Japón es un exportador de cultura tremendo y es verdad que se produce esa segunda etapa en 1957 después de la Segunda Guerra Mundial cuando todos los japoneses malo cuando el Made in Japan es e objeto, e objeto de chiste, y entonces ponen ese, ese transistor de Sony, que además le ponen ese nombre para que suene ambiguo, que no suene muy a, muy a japonés, el TR-63 que todos los americanos querían, querían, querían tener, y entonces la cosa japonesa ya empieza a, a, a ser distinta, y es verdad que el da billones de, de. ejemplos de todo lo que. lo que ha pasado el karaoke. el consumo de manga. Eh, los gadgets, eh, las cosas cookie eh, que, que se llama sa sa Saurio, me parece. La, esa cosa cookie de, de, de Hello Kitty. Sanrio. Tu, San Río. San Río. tu chan que da paso al 4chan, que es lo que eh, eleva la, la derecha a la derecha americana. Es decir, que Japón ha seducido con, con su cultura. con su cultura y que probablemente sigue haciéndolo y, y, y es verdad que, que la pandemia ha tenido mucho que ver con que hagamos cosas japonesas como, como quedarnos en nuestras casas que sí. es lo que lo que ha citado antes, o ponernos mascarillas sí. no, pero luego en el, eh, cuando habla del anime claro, es un señor americano es decir, que nosotros también echamos de menos productos eh, eh, japoneses que no aparecen ahí es decir ahí no aparece Mazinger Z no aparece Heidi no aparece Candy Candy es decir ese, ese, ese mundo también forma parte no, de está, nosotros está, está
2: muy elegido y es ¿verdad?
4: absolutamente sí. eh, 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 japonés sí. pero hace
0: esa evolución es verdad que hace esa evolución desde los propios cómics eh, y cómo empiezan siendo algo eh, que se atribuye a lo infantil igual que el karaoke empieza siendo algo masculino que transita a lo femenino eh, que esa, esa historia es, es, es buenísima pero cómo va adquiriendo una eh, digamos importancia a partir de que ya no se le atribuye las propiedades de cómic infantil o dibujos animados, sino el término creo que es gekiga, que es cuando empieza a ser novela gráfica <risa> cuando empieza a ser novela gráfica y ya evoluciona a lo que a la, a la precisión no, ya, que tenemos ahora. No tiras, otra no de las... Malos, claro, que... otra de la herencia de, del comportamiento de, y de la evolución de Japón en esos años es la situación en la que estamos ahora, en la que todos somos eh, bien jóvenes. O sea, nadie es adulto y nadie sí. se identifica como adulto. Y el entretenimiento es un entretenimiento pueril de manera sí. perpetua. Adultos jugando, Adultos jugando a, y Es la broma que hacíais con la, con la PlayStation. Y eso sí. es japonés. Y, esa es sí. la, y eso es a lo que me refería con el tránsito de, la, de, de una generación a otra, que realmente lo que haces es no hay trabajo, pues sigamos jugando. ¿Qué conocimiento tenéis
1: el del el rock? ¿Qué, conocimiento tenéis? Me
0: encanta la ¿Qué
1: conocimiento tenéis del rock japonés sí. contemporáneo? Pues entre pues, cero ¿no? y cero. Pues ¿no? para... ¿No vamos
0: eh, a hablar de Licorice Pizza?
1: Eh, para, para poder no. hablar de Licorice Pizza habrá que antes introducir a JF su versión del rock contemporáneo japonés y así eso cuando termine nos referimos a la película.
3: Quina hito todo te das de iya, mi mo, no ni o agenas.
8: A muchos cultureters les sonará sin duda esta canción, y es probable que varios no hayan tardado demasiado en reconocer esa inconfundible melodía del Save the Last Dance for Me, aunque evidentemente no les acabará de encajar que la voz sea femenina, y mucho menos que la canción esté cantada en japonés. Ella es la actriz y cantante Fubuki koshiji que en 1961, poco después de que se publicara la original de los Drifters, registrara esta particular versión en su idioma, aunque curiosamente la titulase en francés, Gardez-moi la dernière dance. Conocí esta versión gracias a la serie The Man in High Castle que la incluyó en su primera temporada pero mi amor por la música del país del sol naciente data de mediados de los 90 cuando descubrí a los vitelianos y divertidos de Playmates que en su álbum Shortwave incluyeron este adictivo Do It Again. Mucho menos dulces resultaban las garajeras y salvajes, casi trogloditas diría yo, de 5, six, seven, 8. Efectivamente son las tres muchachas que tocaban en ese restaurante antes de que Uma Thurman aniquilara a los ridículos Crazy 88 en la primera parte de Kill Bill. Poco después descubría los míticos Flower Travelling Band, el grupo de Yuya Uchida, un amigo de John Lennon que alucinó con la psicodelia y el incipiente hard rock de finales de los 60 en Gran Bretaña. En la misma línea de guitarras musculosas, pero 30 años más tarde y afiliados al rock sureño, llegaron los tremendos The Savoy Truffle. Me va a doler mucho no pinchar a los garrulos Guitar Wolf, a las adorables Shonen Knife, a One Percenters, los King Brothers, Jig Head o los Heavy Loudness, que ahora que lo pienso fueron los primeros que conocí a mediados de los 80, cuando era un jovenzuelo Heavy Metal Thunder. Pero mi héroe del rock japonés es Yusuke Chiba, Cantante y guitarrista del que probablemente tengo unos 40 compactos Porque soy muy muy fan de toda su carrera Empezando por supuesto por los míticos The Michel Gunn Elephant En unos 12 años de existencia grabaron más que muchos artistas en una carrera de 30 o 40 años, incluyendo numerosos álbumes en directo. Los entrevisté para El País de las Tentaciones y varias revistas, y entre unos cuantos fans tan locos como yo conseguimos que ocuparan la portada de la revista Ruta 66. Fueron auténticas estrellas en su país, despachando millones de copias y protagonizando varias campañas de la marca de pantalones vaqueros más famosa del mundo, aunque en directo salían impecablemente trajeados, y tuvimos la de comprobarlo en el Jerezano Festival Serie Z, aunque desgraciadamente anunciaron su separación pocas semanas después. El hiperactivo Yusuke se centró entonces en su proyecto paralelo, Rosso. Pero en 2007, Rosso, con la recuperación del bataca de los Michel Gun Elephant, se acabaron convirtiendo prácticamente en The Birthday, banda que en 14 años ha grabado otros tantos discos y con los que me despido hoy.
1: Estamos llegando, Sergio, a las postrimerías.
2: No, no, no. ¿Quieres? Te he traído otra canción si quieres para terminar.
1: Estamos llegando a las postilmerías del claro, programa. Un Nos quedan pendientes cosas, pero las aplazamos a la próxima semana porque queríamos hablar con profundidad y con sentido de la última película de Paul Thomas Anderson. Hablar mal eh, No, hablar mal, ¿tú? Hablar mal Más bien. No, no, <risa> sí, eh, para aislar a Guillermo Altares, pero es que es el próximo protagonista del bullying. Hoy hemos oh, pasado oh, de Sergio y el, el viernes que viene será o sea, Guillermo engañan a Altares. Me
0: una rosa para engañan como,
1: como sí. No
2: voy a sentir nostalgia de este programa. Me
1: da mucho gusto compartir con vosotros estos momentos de radio. <risa> eh, también me da mucho gusto compartirlo con Nacho García que nos ha traído con sus mantos y sentido del oficio hasta estos momentos de la madrugada y, por supuesto, a Felipe Mateos a quien atribuimos la elaboración de un concurso que a vosotros os ha resultado muy 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 adverso. Pero a mí no. A mí eh, <risa> no. A mí no. A mí le No está mal. Hasta luego, eh. adiós. Adiós.
5: adiós, adiós. adiós. adiós
7: la cultureta.
5: Son las 3, las